0: 26. Juni 2015. Die Bundesvertretung der österreichischen Hochschülerinnenschaft konstituiert sich. Ein vierköpfiges Vorsitzteam wird gebildet. Was die österreichische Hochschülerinnenschaft in den nächsten beiden Jahren so vorhat, das wird in den Auszügen aus dem eigentlich 45 Minuten dauernden Gespräch angedeutet. Magdalena Goldinger von der FEST.
1: Wir haben uns auch in dieser Koalition darauf geeinigt, warum wir auch hier zusammenarbeiten können, ist, dass einfach gerade neue Hürden, wie neue Zugangsbeschränkungen einfach für uns nicht tragbar sind. Da treten wir auch als ÖH-Bundesvertretung ganz stark gegenüber dem Ministerium ein und sagen, eigentlich funktioniert das so nicht, jetzt gerade mit den neuen Zugangsbeschränkungen, die sie in der Chemie zum Beispiel machen wollen, dass ich zuerst hingehe und sage, bitte studiert gerade diese naturwissenschaftlichen Fächer und jetzt hat es funktioniert und jetzt sage ich plötzlich, oh mein Gott, ich habe zu viele Studierende und Deswegen muss ich neue Zugangsbeschränkungen hergeben, das ist einfach für uns nicht tragbar. Wir hoffen, dass es noch in die neue Universitätsgesetznomelle hineinkommt, dass offengelegt werden muss, welche ähm, Anrechnungen ich habe. Das heißt, mit welchem Bachelor kann ich welchen Master haben? Welche Bescheide werden dazu ausgestellt und was wird mir da angerechnet? Und eigentlich soll das heißt dann quasi eine Durchlässigkeitsplattform. Und das ist eigentlich auch eines der Projekte, die bei uns im Koalitionsvertrag drinstehen. Eines der großen Projekte der fest, die wahrscheinlich nicht in dieser Legislaturperiode umgehen wird, äh, ist dass alle Studierende einfach die gleichen Rechte haben, das ist ganz speziell an Fachhochschulen einfach nicht der Fall. An Fachhochschulen ist es so, dass diese Studierenden stehen im Privatrecht, das heißt sie haben ganz andere Rechte und Pflichten. Das wird ein langer Weg sein, das komplett eins zu eins durchzubringen. Also Das ist etwas, was wir als ÖH-Bundesvertretung in Verhandlungen mit dem Ministerium machen müssen und mit anderen Trägern.
0: Lucia Grabitz vom FAUSESTÜH.
2: Arbeiten ist halt ein riesengroßes Thema. Mittlerweile arbeiten 84 Prozent aller Studierenden. Und ich habe mir gedacht, also ich habe mich dazu entschieden, für den Vorsitz der öl zu kandidieren. Wenn man im Vorsitz dann schon auch eben wirklich uns an den Tisch setzen, im Ministerium verhandeln und nachhaltig Veränderungen auch bewirken kann.
3: Philipp Flacke vom Flö. Was wir so vorhaben, also da haben halt alle Koalitionen sich halt über irgendwie geeinigt. Ein konkretes Beispiel, als es ein Flö-Projekt ist, kann ich dann direkt ja, sagen, ist okay. also die sogenannte ist okay. Vertretungswerkstatt, die wird schon seit einigen Jahren immer wieder aufgelegt. Das ist quasi ein großes Vernetzungstreffen mit Schulungen für alle äh, lokalen Studienvertretungen, wo halt aus ganz Österreich die Studienvertretungen im Idealfall zusammenkommen sollen, sich kennenlernen sollen, sich miteinander vernetzen sollen ähm, und halt auch Schulungen bekommen sollen in, in bunten Straußen Themen. Und ähm, das ist halt deshalb so wichtig, weil man ganz oft vor Ort ein lokales Problem hat und man tut sich ziemlich schwer damit umzugehen. Und wenn man dann aber sich vernetzt hat und irgendwie weiß, ah, okay, Moment, der. In Graz, im Bildungspolitischen Referat, der hat mir letztens auf der Schule genau sowas erzählt. Der hat das Problem angerufen, das heißt ich kann das Telefon oder die E-Mail benutzen, kann kurz, an, kann kurz Kontakt aufnehmen und äh, bekomme dann halt eine Antwort, ja so und so haben wir das gelöst und wenn du mit der Professorin da reden musst, dann ähm, kannst du das so und so argumentieren und dafür ist es halt wirklich sehr, sehr praktisch.
0: Meryl Haas von der Graas.
4: In gewisser Weise bin der praktisch die Gesellschaft ziehenden Hochschulen wieder, um, und es gibt ja auch Strukturen in der Gesellschaft, die zu kritisieren sind und die man dann in der, also in der Hochschule angehen kann und dagegen auftreten kann. Also da geht es zum Beispiel auch um aktive Frauenförderung, weil Frauen sind in der Gesellschaft immer noch benachteiligt gegenüber Männern. Da kann man einfach in der Hochschule einen Raum schaffen, um das konkret anzugehen und zu sagen, da muss was gemacht werden und da gibt es konkrete Maßnahmen. Genauso gibt es Maßnahmen mit Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen eben, dass man genau die auch wieder fördert in der Hochschule und da Strukturen schafft das hat die studieren können. Es geht aber genauso um eben Menschen in der Gesellschaft mit Immigrationshintergrund oder die geflüchtet sind, dass man die genauso in die Hochschule bringt und dort eben genauso teilhaben lässt und da Strukturen schafft, dass die sich genauso gefördert werden.
3: Was uns, glaube ich, alle verbindet, was alle politischen Fraktionen verbindet, weit über die Koalition hinaus, das ist einfach die Ausfinanzierung der Hochschulen. Also diese sogenannten 2% des BIP, die seit Jahrzehnten versprochen sind, nie eingehalten werden. Zuletzt die Bildungsmilliarde, die dann doch keine Milliarde war, die im besseren, ähm, ja, Inflationsausgleich war, dafür hat es noch nicht mal ganz gereicht, das ist natürlich was, weil gerade damit schafft man ja auch dann Strukturen vor Ort, wo mehr potenziell Studierenden die Möglichkeit geboten wird, halt studieren zu können, ein Studium irgendwie studierbarer zu machen, das auch leichter vereinbaren zu können mit Familie, Beruf, mit persönlicher Entwicklung. Das ist sicherlich eines der großen Punkte. Das wird sehr, sehr schwer werden, weil es das heißt dann immer, das Geld ist so furchtbar knapp. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich sage immer, das Geld ist schon da, man muss sich halt nur bewusst sein, dass man es investiert und irgendwann kommt es aber auch dann zurück. Das ist halt Mein Glaube zu Bildungsfinanzierung äh, ist einfach, das zahlt einem die Gesellschaft dann irgendwann zurück. Und das ist halt nichts, was jetzt sofort wiederkommt. Das dauert ein bisschen, das, da braucht es halt eine Generation, aber das kommt zurück. Und das finde ich schade, dass sich das nicht in den Köpfen der Politiker leider festsetzt.
2: Also wir haben ja auch als ähm, österreichische Hochschulwissenschaft ein, ein allgemeinpolitisches, ein gesellschaftspolitisches Mandat und sehen ganz klar auch unsere Rolle darin, laut zu sein, kritisch zu sein, auch der Regierung einfach gegenüber. Also ich glaube gerade, was ihr vorhin auch schon angesprochen habt, ähm, es ist ja eigentlich nur in dieser Ko Koalition möglich, dass wir einerseits eben wirklich für einen freien und offenen Hochschulzugang ähm, uns einsetzen und kämpfen, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, diese Solidarität, die du ein bisschen angesprochen hast, Philipp, auch ähm, untereinander, also unter den verschiedenen Hochschulen. Hochschulensektoren auch, aber eben auch darüber hinaus, eine Soli also einen Solidarisierungsprozess mit der gesamten Gesellschaft ähm, zu starten und muss man aufstehen und sagen, na, das geht so nicht. Da muss man zusammenhalten und gegen diesen Rechtsruck auch einfach laut sein.